0: Alltså, det var något hälso För att det
1: blev en hälsotrend.
0: Ja men liksom, ja, ja, men, de var väl väldigt mycket så här, ja men hitler man ska gå frisk och bre- grejer på något sätt. Och så lyckades okay. de kapitalisera på den trenden ja. Eller så köpte
1: hitler in de här till sina, till sina medlemmar.
0: Ja, spekulation. <laughs> Välkommen till Snacka Cash- Tja Hanif, jag ja. ska börja med att be om ursäkt för vi har varit lite oregelbundna i våra avsnitt men en anledning är att jag har varit så jävla upptagen så jag har inte, jag, jag har fallerat på, på veckoprogrammen.
1: <här> ja men det och jag har, alltså jag är ju föräldraledig mm. man tror betyder att man kommer ha skit mycket tid men det ja, har man fan inte.
0: Nej precis, Nej, det ja. är, man, man, man ser ju fram emot måndagar, då kan man äntligen göra saker som man har planerat. <laughs> ja. men jag var tvungen att, men, jag har hoppat in lite som extra vd i ett bolag där jag har investerat. Ja. Men ibland, jag har haft någon filosofi länge men jag tror att det, är från, tror att det också kommer från Taleb om att typ, det är bättre att bara fatta ett beslut än att spendera massor med tid på att utvärdera det.
1: ja smart.
0: Och så får man testa sig fram. Vi hade, bara som exempel så, vi säljer en produkt eh, online. Och så mm. är det alltid mycket diskussioner, exakt hur man ska prissätta den, vad det ska kosta, ska det vara månadligt, årligt, ska det vara, ska man kunna äga mjukvaran eller inte, eh, hur ska det vara i olika länder. Så jag, jag, mm. jag drev bara på att vi skulle liksom testa alla modeller samtidigt för att se vart, eh, liksom, vad som funkar. Ja, det finns ju något konstigt inom i varje fall grafikcommunity att folk är emot subscription. De vill mm-hmm. kunna äga mjukvaran. Men det är så jävla märkligt för att och då säger jag, okej okay, men här, du får köpa den du äger den. Men liksom, om 12 månader kommer vi släppa en uppdatering som gör att det kommer kosta pengar igen.
1: Ja. Men jag antar att... Ja, det var ju det som var svagheten med varför den här, även hos Adobe mm. Det är, liksom, de drar in mycket mer nu än vad de gjorde på Photoshop förut. Liksom. Mm. Jag aldrig, alltså, alltså, det and- finns
0: ju folk som hatar subscription. Eh, som som mjukvaruproducent är ju alltså subscription är inte bara en grej du gör för att du får bättre värdering och tjäna mer pengar. utan Det är faktiskt mm. sjukt. Alltså, när du har en mjukvara så sitter du och uppdaterar den hela tiden. Och när du har versionsbaserad försäljning som du hade förut då måste du ju spara på alla uppdateringar tills nästa version. Mm. Medan i SaaS mm. kan du ju liksom så fort du har gjort den lilla lilla förbättringen. Det är som mm. när jag loggar in på Adobe Cloud, då är allt alltid så här you have mm. 59 updates liksom, efter en vecka. Mm. Det tycker jag är ändå schysstare att liksom få uppdateringen löpande hela tiden.
1: Mm. Mm. Så är det verkligen.
0: Men jag tror att inom, speciellt inom gaming tror jag att ibland är det så att folk har långa projekt. Alltså säger att de har ett fyra års mm. projekt, då vill de på något sätt säkerställa att de kan köpa mjukvaran för hela löptiden med en gång.
1: Ja det kan jag förstå och också för framtida service eller liksom jag tänker om man använder det för att behandla grafiken mm. i ett spel man utvecklar mm. då är det ju någonting med att inte vara beroende av ett annat bolag för att kunna göra uppdateringar och sånt.
0: Ja, exakt. Det skulle vara jobbigt om man hade någon SaaS-modell och så konkade bolaget halvvägs genom produktionen. Ja. <laughs> Men vi brukar ju prata lite ränta och eh, surprise så eh, valde de att inte höja.
1: Ja, det var ändå... Jag, alltså, det, det, jag, jag förstår inte varför det är så svårt för Riksbanken att förstå vad liksom utbuds... Rent, alltså utbudsinflation är.
0: Mm, vad tänker du då?
1: Jag fick det förklarat av finansmarknadsministern idag. Mm. På ett väldigt, väldigt tydligt sätt som, där jag till och med förstod. Jag har ingen bakgrund i nationalekonomi. Men han pratade om något som var kapitalstock mm. Och pengar. Som två olika staplar. Mm. Och sen säger man att men det här är, kapitalstocken är ju mycket större än BNP, liksom. Mm,
0: jag menar, då är bo, att Det är bostäder massor och av
1: accumulerad,
0: eh, det
1: är massor av ackumulerat värde. Mm. Om du sen går in och ett, du höjer tillgång pengar väldigt mycket. Mm. Samtidigt går du in på grund av klimat och annat och bara radera stora värden. Mm även om du bara raderar eh, alltså det är ju en stor andel av BNP, även om du bara raderar en procent eller 3%. kapitalstocken är mycket större än pengarstocken mm. i BNP mm. så då liksom, så för att kunna investera upp det kapital, kompensera, då måste man liksom dubbla nästan alltså om du tar bort en procent från en eh, procent från kapitalstocken då måste du ta bort Alltså investera 10% av BNP för att kompensera det bortfallet. Mm. Nej men, inte, nej men, ja men. Och det är ju ingen som har gjort. Alltså vi har stängt ner en massa kärnkraftverk. Vi har liksom eh, plötsligt bara, ja ah, nej men nu har 200 000 människor måste byta ventilationssystem. Du vet, massor av sådana här saker hela tiden. Då försvinner ju massor av ackumulerat eh, värde. Mm.
0: Nej, men jag, undrar vad, jag undrar vad det samlade fastighetsbeståndets värde är kontra BNP. Ja. Och när det går ner 1%, hur mycket skulle du behöva öka penningmängden för att motverka det? Exakt.
1: Det vore ju. Och jag förstår inte varför Riksbanken. Alltså, jag är en idiot i ekonomi. Det känner jag ibland. Mm. Alltså, när det kommer till sån här form. Men till och, jag, när jag, till och med jag förstår det.
0: Men jag tror att jag tycker att det är hoppingivande att de pausade och eh, mm. jag tror till och med att svenska kronan har stärkts sedan dess, vilket det var några som tyckte att det skulle den absolut inte göra. Mm. Eh, och, men jag kan förstå att den, eller det finns väl olika faktorer att den stärks, men det är klart att om om omvärlden är orolig för att Sverige har hög belåning det blir bara värre om man fortsätter höja räntan så att det blir mm. nästan en positiv effekt eh, <laughs> av att sluta höja, men, men jag håller med jag tycker ju att liksom alla ledande indikatorer har ju liksom antal konkurser, arbetslöshet kapitalstocken äh, även M2 liksom penningstocken mm. allt är ju på väg ner sen så har ju riksbankerna i och för inte bara Sveriges, en, en tendens att titta på bakåtblickande data jag vet inte om det är för att det är liksom det är någon sorts jobbtrygghet såhär, ja men det, det är det säkraste liksom. och den bakåtblickande kommer alltid lagga så jävla mycket så att liksom, mm. om man ska invänta tills att den faktiska inflationstakten är negativ då har man ju redan förmodligen liksom höjt för mycket det, det var ju det misstaget man gjorde och i båda riktningarna tidigare mm. men, eh, men det, det var i alla fall hoppgivande. Men, men på det temat eller inte, inte på det temat men på nationalekonom temat så såg jag det var någon som skrev på, det var någon nationalekonom som, jag vet inte om han är höger eller vänster, eller eh, vad han är. Han hade skrivit, eller vet inte, jag ska skicka skit dig. Den, den triggade mig lite. Eh, ska vi se. Ja, den han, här en Han kallar sig national, nationalekonom vid SU Economics och skribent på ekonomistas mm. Är det vänster eller höger
1: Det här är vänster.
0: Okej. Okay. För han skriver då en fastighetsskatt på 1 av marknadsvärdet. Ja, här, här har vi då marknadsvärdet. En fastighetsskatt på 1 av marknadsvärdet skulle ge cirka 100 miljarder i skattenintäkter. Därmed skulle skatten på arbete kunna sänkas rejält. Alternativt hade fler kunnat arbeta i vård, skola och omsorg. Tyvärr har de arbetsskygga fått bestämma över skattepolitiken det här är en liksom talking point som han verkar ha fått i knät eller när man har kommit på den själv då, att de som bor att, de är arb- att man är på något sätt arbetsskygg om man inte vill betala fast alltså, det... <laughs> Ja jag
1: fastighetsskatt
0: ja, vad vad haft...
1: Aha, de tänker att ja, det här är så kul de tänker att om, med de här hundra miljarderna de kommer vi vara ägna åt skattesänkningar <laughs> tror han det? Att de bara kommer gå till skattesänkningar. Men att politiker kommer ha hundra miljarder kronor framför sig. Mm. Och de inte kommer att ta de här pengarna och börja spendera. Mm. Det, det är ju helt efterblivet att tro det. Alltså, det kommer gå till massor av annat. De kommer ju bara ligga där och ha en fastighetsskatt på 1% och hög skatt på arbete.
0: Ja, ja, jo, men jag, jag, jag håller med dig. Eller jag håller, eller, om det var så att så här, okay, vi, höjer vi har en fastighetsskatt på 1%, och sen är det liksom inskrivet i grundlagen att den här ska o, exakt krona för krona så ska den sänkas, eller ska grundavdraget höjas. Och ja. görs inte det så liksom får alla politiker i riksdagen eh, 20 års fängelse. Då skulle, ja. då, då skulle jag kunna gå med på det. Jag håller med. Men man vet ju att det inte så det kommer ske. Men, men det andra som jag störde mig på direkt. Det här, för det här argumentet har man ju hört tusen gånger. Alltså det mest korkade varianten av argumentet för fastighetsskatt är, är på något sätt att. Vad de man kallar det? En, skatt, en bra skattebas eller vad de säger.
1: Ja för man kan inte flytta på det.
0: Nej men det är sådär. Han är utbildad nationalekonom. Men alltså vä, vilket huck och som helst fatt kan säga, om men om vi tar en procent av någonting stort så blir det pengar. Alltså. Ja. Det är liksom jag kan gå till min sexåring skulle kunna, skulle kunna komma med förslaget, om men om vi tar pengar från <laughs> det enda han har gjort är sagt vi ska ta en procent av någonting väldigt stort. Alltså, det, 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 ja. det är liksom vilken idiot som helst kan komma på den lösningen. Det är liksom, den behöver inte vara nationalekonom. Jag vill bara Det är liksom, problemet är ju liksom att du tar pengar av någonting som inte är cashflow. Det är det som <laughs> ja. det är därför folk hatar fastighetsskatten. För att du har inget, ja. det är inget cashflow. Och ja. liksom och, och du, du kan vara du kan vara gammal och pensionär eller whatever och öka fastigheten mm. värde och då blir liksom, ska du plötsligt betala 1%. Mm. Det,
1: är
0: ju, det är så jävla. Det är så okonstruktiva lösningar bara. Ja, men vi tar bara. Och, och, och sen när den procenten inte räcker då, vad blir hans nästa skit? 2% av marknadsvärdet ger 200 miljarder. Det är liksom så kan hålla på. Liksom.
1: Men vet du vad de kommer göra nu? Alltså, man får ändå säga: fastighetsskatten. Mm. Den följde ju inte marknadsvärdet så exakt.
0: Ja. Nej jag, Det var ju, fan jag kommer ihåg när jag, när jag var liten, då var man typ så här man var tvungen att typ mä, mäta hur högt så här, det var kaklat i badrummet. Det var liksom sjukt komplicerat i mm. formen.
1: Ja, och jag tänkte säga nu för tiden, nu skulle de väl använda så här, AI och algoritmer för mm. att bara gissa marknadsvärdet mer dagsaktuellt. Mm. För att all säljdata finns tillgängligt online nu.
2: Mm.
1: Så då kan du göra mycket bättre estimat på pris. Mm. Och när de gör det så, så kommer de ju ta mer betalt. Mm. Alltså de kommer ju ha ett exaktare marknadsvärde. Och du kommer verkligen få betala en 1%. Men de har ju alltså den här stav. sinnessjuka
0: stämpelskatten på hus. Vad går den någonstans? Ja, den är störd. Den är ju högre Den är, högre den än är ju högre
1: 1%, men det är en gång. Det är inte varje år. Ja, oh, nej men ändå. Den är sjuk. Ja, oh, den är så jävla fel. Det är bara att säga, ah, grattis då, har ett hus. Fuck you. Det är bara verkligen ett fuck you. Ja. Oh. Varför ska ni ta de här pengarna? Till, till vilka, varför, är, varför är just byta av bostäder någonting som ska straffas? Eh, det är... Alltså försäljning. Jättemärkligt. Alltså, varför vill staten... Liksom straffa försäljning av hus
0: Nej eller liksom varför ska just den vara en procent för den är väl liksom en...
1: också pantbreven vilken annan ränta ett lån eller Nå, liksom, ja, men jag vill köpa min playstation delbetalning mm. det är inte som att någon tar en stämpelskatt för det varför måste jag ge det för min eh, vad säger, lagfartsavgift varför måste jag göra det för mitt hus?
0: Nej, men t- äh, bolagsverket har ju också så här fasta avgifter. Tänk om det kan vara procent av omsättningen när du ska så här <laughs> byta adress. Typ.
1: Ja, det är ju helt sjukt. Nej, det... Ja, det är ju sån vansinn. Ju mer jag tänker på det, desto mer förbannad blir
0: jag. Första gången man köper hus så tror man ju så här att det är typ så här: Att, det är något, alltså så här, att man har missförstått det. Att det, det så där kan, man, det kan mm. väl det, kan man, det kan inte vara en procent som man ska betala i administrativt avgift. det det är helt sjukt
1: ju mer jag tänker på det om de vill börja prata om vänstern då och folk som vill höja skatter om de vill prata fastighetsskatt då borde vi börja prata om de här sjuka skatterna det är ju det det, okej, låt oss prata om skatter på fastigheter gärna varför har vi de här två skitskatterna Det, det finaste man kan ha, ett hus. Det är liksom det borde fan vara en mänsklig rättighet. Att, att någonstans finnas en tillgänglig plättmark för dig att kunna köpa.
0: Elon Musk, har du följt eh, det senaste där? Hans eh, intervju han gjorde på, det var något här, jag tror jag Bloomberg, eller om det var New York ja, Times. Ja, det var
1: någon av de här, ja. New Times Live eller något heter den. Mm.
0: Alltså han har fått mycket kritik för det här. Han, eh, Jag kan klippa in den här sen för de som mot förmodan har missat den. Men den roterade ju på Twitter. Han, mm. eh, eller t- till att börja med, jag har faktiskt inte exakt koll på. Alltså, en, han ska tydligen ha sagt någonting antisemitiskt. Ja. Jag vet inte exakt vad det var. Det var, det var lite oklart. Hur. Jag har
1: följt det. Ja. Det var typ. Alltså det var någon snubbe som typ bashade judar. Mm. Och han skrev typ så här, you're speaking the truth, mm. jag, Elon, till det.
0: Okej, okay, men om du, ska, om du ska tolka det snällt, då, var det antisemiter?
1: Ja, det tror jag. Jag tror personen i fråga är antisemit, det tror jag definitivt.
0: Men för jag vet att han, han var ju ute och försvarade att X banade uttrycket från... The river to the Sea, att det var Call for Genocide hade han ju jag vet inte om han gjorde det före eller efter, han hade sagt det där, sen drog han ju till Israel eh, vissa menar mm. väl att det var någon sorts apology tour för det där Ja det var det Men, tror han, men, vad, men om, om du skulle snälltolka honom, eller tror du han är antisemit?
1: Nej det tror jag inte ja. Jag tror inte han är det men när Elon skriver... Un- det här är logiken som används. Mm. När Elon skriver under en sån person mm. då får den extremt mycket uppmärksamhet. Förstår mm. du? Du lyfter upp den personen. Mm. När du skriver någonting sånt. Och endorsar. Ja. Och det är typ där kritiken ligger. Amplify använder de. Nu, nu, jag säger mm. inte att jag tycker det är sound logic eller något. Men det är i alla fall det som används.
0: Och konsekvensen var i alla fall att massor med företag sa att de skulle sluta annonsera på X och bland mm. annat Disney. Och, han fick och f- Apple. Ja, om Apple. Han fick frågan om det här då på den här Dilboks Summit. Och då, då. Då sa han ju att ingen kunde blackmaila honom med annonspengar. Och att uh, oh, fuck you, eller fuck off.
2: And, you, and you're clarifying this now. Um, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online, there was all of the criticism, there was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. they stop. You hope? Uh, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. (laughs) Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, well, let me ask you then. That's how I feel. Don't advertise. How do you think then about the economics of, of X? If 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 part of the underlying model, at least today, and maybe it needs to shift. Maybe the answer is it needs to shift away from advertising. Um, if if you believe that this is the one part of your business where you will be beholden to those who uh, have this view, what G-F-Y. do you do? F Y. I I understand that, but there's a reality too, right? Yes. No. No. I, I, I mean, Linda no, Accarino right here, and she's got to sell advertising. Absolutely. So, um, no. No. Totally, totally. So. So. No. No. Actually, what, what this advertising boycott is uh, is, is going to do is it's, it's going to kill the company. And do you think that the company? But, and the whole world will know that those advertisers killed the company, and we will document it in great detail. But there are, those advertisers, I imagine, are going to say. They're going to say we didn't kill the company. Oh yeah. They're going to say tell to tell to earth. But they're going to say that they're going to say Elon that you killed the company because you said these things and that they were inappropriate things and that they didn't feel comfortable on the platform, right? And that's see, that's and, what they're going to say. And let's see how Earth responds to that.
0: And I de två äh, definitionen då av antar jag fuck off man när man till och med skiter <laughs> ber sina kunder drar åt helvete för att man Eh, överlever utan deras intäkter och sen så eh, vidare så menar han på då att om det här fick Twitter eller om det här fick X att gå under så skulle mm. om jag uppfattar dem rätt då så, så skulle han på något sätt det, det, här, det skulle vara mer negativt för de bolagen för Earth som man tyckte uttryckte eller jorden skulle döma dem
1: <här> oh, eh,
0: hur flippat. så det var lite flippat men jag vet inte många, många tyckte jag att han verkat utspårad Eh, liksom, eh, var, det, var det Kanye jag West? Han har tagit och...
1: för mycket droger.
0: Ja, jag, jag gillar ändå. Det är ändå skönt att se när någon som har fuck off money det är inte, det är inte mm. så ofta man ser någon som har fuck off money öppet också plantade på det sättet. Man har aldrig sett Bill Gates be någon och dra åt helvete.
1: Men helt ärligt, skulle han överleva en Twitter-radering? Uh,
0: jag vet inte alltså, hans, det, det är svårt att ex, jag vet inte exakt hans finances men jag tror väl att SpaceX och Tesla alltså det är ju ganska mycket banker, så han är ju ganska mycket belåningar där som inte eh, alltså bolaget är belånat så det är bankerna som mm. blir fackade. jag tror han skulle klara Twitter konk.
1: <laughs> men han kommer leva han kommer fortfarande pissrik även om Twitter raderas.
0: jag tror det alltså. Ja, men, sen, ja, men
1: då, så, då har han ju mm. fuck off money. Han kan ju mm. bara fuck you det här bolaget, whatever. Det där pengar jag aldrig kommer hinna bränna i alla fall.
0: Alltså, det som, det jag, jag har insett med Elon, det som är så speciellt med honom, det här att han är all in oavsett om det är ett scam eller på riktigt. Mm. Och det är det som ja. gör att han är otroligt device och svår att bedöma. Så om du tar till exempel Eh, vad heter man, jävla? Hyperloop. Ja, Hyperloop. 100% scam Align. Ja. Och sen när han, när, han, när han gick ut med Cybertruck, då var det ju också vissa som trodde, nej men det här är liksom bara, det här kommer aldrig hända. Vad ja, alltså,
1: var är det på riktigt?
0: <laughs> så, om jag koll, alltså jag på Cybertruck release-video eh, eller får säga, recensioner mm. Alltså, den är ju faktiskt, ja, de har gjort det igen då. Jag ska säga, den är verkligen next level på alla ja, det är ett
1: monster. Men alltså, vet du vad det där är för bil? Mm. Det är en bil han vill att man kör på i må- på målen. Hur tror du.
0: Jo, men jag, jag, det är alltså första bilen med 100% drive by wire. Mm. Eh, alltså att eh, det inte finns någon mekanisk koppling mellan ratten och bilen i övrigt. ungefär som flygplan har haft i 80-talet då. men ändå liksom pusha gränsen för teknik första bilen med 48 volt system. ny ny batterilösning, alltså jävligt mycket coola tekniska grejer. Sen sen, sen säger inte jag att den är den typen av elbil är särskilt miljövänlig, men rent (laughs) tekniskt sett är den ju otroligt cool och de pushar limits på alla möjliga sätt. Sen kan man tycka att den är ful eller snygg, men det är svårt att inte säga att de tar tekniken till en ny nivå. Och,
1: jag är inte en Tesla-fan. Mm. Och jag ser nog mig aldrig. Jag har aldrig sett mig som att äga en Tesla. Någonsin.
0: Mm.
1: Någonsin. Men när jag såg den. Så blev jag ändå sugen.
0: Ja men alltså. Har, har du, har du, om du ska kolla på. Liksom tekniska reviews på den så är det ju otroligt ball. Men, ja. men mer som en... Äh,
1: men det är det jag säger. Du har du helt rätt. Han kan vara 100% fraud mm. och sen bara överleverera.
0: Äh, Nej mm. äh, men att testa är... som bolag levererar, eller de har ju liksom sälj, så Model 3 är typ bäst säljande bilen liksom, overall. Men, äh, äh, men, det, det, men sen, sen får man alltså till exempel när han säger då att de ska göra äh, eller de ska göra robotar. Så har ju han blivit ja, hittills i det fall, blivit mer eller mindre hånad för de demos som har gjort, har varit liksom halvfejkade och jättedåliga. Och mm. eh, vad är de där General, inte General Dynam- Boston dynamics robotarna liksom ja. är tusen gånger bättre. Men om två år kanske han står där med ett fucking. Robot som är ännu bättre än deras. Det är, liksom, det är, svårt, att, det är svårt att avgöra.
1: Ja, men det, det där, han är den ultimata fake och. Or- liksom den här fake scam människan du sa ju att ingen är 100 scam. Mm. Han är inte 100 scam.
0: Han är, han är aldrig i mitten av normalfördelningen. Han är alltid <laughs> i ena eller andra änden.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: jag kommer ihåg han han körde ju någon gång körde han ju en presentation om att vi skulle åka på alltså vi skulle flyga från typ New York till Australien fast Via rymden? Ja, via vertikal takeoff i en rymdraket. Och då var det liksom... Ja. Alltså, folk, så här, fysiker som liksom... Bo, efter, alltså för att du ska kunna hinna göra det på två timmar. Alltså, som mm. han sa. Mm. Så måste du liksom accelerera och deaccelerera. Liksom, de parametrarna är liksom satta. Och det finns ingenting tekniskt du kan göra för att motverka G-krafter. Det, är liksom, du kan inte, det finns liksom ingenting du kan göra och... Du, du är, helt liksom, du, vet, du, är typ, du befinner dig i liksom 8-9G i liksom flera, alltså De flesta människor skulle inte klara av det. Plus att det är ju extremt omiljövänligt att lyfta vertikalt. Det kräver ju otroligt tro, ja, ja. mycket bränsle jämfört med flygplan. Men, 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 men alltså, då, 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 en av dem ser så han sådana grejer som liksom enkelt mm. kan motvisas av fysikens lagar. Och sen nästa dag så släpper de liksom Cybertruck som liksom typ är skottsäker och liksom kommer förmodligen kanske rata som en av de säkraste bilarna, i varje fall sitta inuti eftersom mm. de har några jävla stainless steel bepansringen eller vad det. runt om. De
1: kommer bli favorit hos kriminella för att de inte får dör i drive-bys.
0: Den. Första bilen för svenska förhållanden, är skottsäker. <laughs> Nej men sen en annan story som har varit det ju såklart eller om du har följt är det, Bellpal? Mm. Jag uh, gjorde en liten. Jag
1: såg din tråd om det på din Twitter.
0: Ja, alltså, Jag blev faktiskt. Jag blev, uh, eller, eller, Du blev ju inspirerad av andra, men jag tycker att du gjorde en av de bästa versionerna av uh, den här uh, gör en AI-bild. Och uh, vad är det man gör, man återuppladdar man, den. Eller man, är det en funktion? Nej, i exakt.
1: Man, man. varje gång jag la upp en bild på. Uh, eller i Sverige.
0: Men vad beskriver Mimen generellt?
1: Mimen är du gör en AI-bild och sen för varje typ hundrade like mm. så ber man AI in och gör det mer om någonting. Så om det är en väldigt patriotisk bild så skulle jag
0: be den göra, göra en ännu mer patriotisk. Men är det, är det en funktion i Midjourney eller måste du reuploada bilden?
1: Nej, det är en, det är en, det är en funktion i um, ChatGPT Okay. Den kommer ihåg vilken bild den använder ah,
0: Och så säger du bara More patriotic ah. eh, och, och du gjorde ju då eh, En patriot Vad, vad du skrev du till ChatGPT På den första ja, men,
1: ja, jag, alltså, jag, jag, jag gav den ju lite Riktning också okay. För jag menar De tre första bilderna de var så här nostalgiska mm. Och så ville jag lite mer samtid mm. liksom. Och sen Och då bad jag den förflytta sig I framtiden
0: Okej, okay. jag, jag kan rekommendera alla gå in på Hannes Twitter för eh, då börjar du med en patriotisk svensk bild och då är det liksom folkdräkter, Dalarna eh, och en stor svensk flagga. Liksom. Mm. Och sen så blir det någon stadsparad. Sen så blir det liksom folk som hejar med massor av flaggor. Sen blir, det, sen blir det massor med jasplan eh, och massor med älgar och sen, sen kommer fler, fler var det den själv som tryckte in alla älgar eller var det något som du
1: jag, jag, jag typ indikerade typ så här, jag tror jag indikerade svensk mm. natur och mm. älg någon gång mm. att jag gick in på det typ att det skulle se, se ut som en svensk skog mm. liksom eller något och då och, och då tror jag att den stoppade in den här älgen och vägrade ta ut den sen.
0: och sen så sen så börjar det gå in i framtiden sen det är det är lite eller det, det är jag vet inte om det är så fascistinspirerat. <laughs> det är så stora höghus, cyberpunk höghus med svenska flaggor och stora skärmar men den, jag tyckte, den som blev coolast tycker jag det är nog den här rymdbasen i luften med liksom några rymdjas spaceships. <laughs> alltså, jag...
1: ja över Europa den som är ja. Ja, den är cool.
0: Och sen så blir det bara mer och mer framtiden och rymdbaser. Och, eh, liksom. Ja, du det det ut Men det som, jag, det som jag slogs av kanske i den här rymdbasen i rymden, det är så här, fan ändå var cool det vore med om det fanns ett politiskt parti som hade liksom, en vision som var Sverige om 300 år. Man skulle kanske bli utskrattad om man ens tog upp det. Samtidigt, om du kollar 300 år tillbaks i tiden, så är det ju inte omöjligt att 300 år i framtiden kommer. Vara som den här mm. ja. rymdbasen. Så liksom. här
1: teknikoptimism, lite framtidsoptimism och så. Ja, men precis. Men typ att det här är möjligt för oss att göra. Ja, exakt. Och som är realistisk. Ja, ja men då kan man ju också låta det guida ens
0: prioriteringar. Ja, men precis. Man... Men det känns ju som att jag vet inte om det här är så här man blir. Man har fått lite, man har ju börjat älska de gamla sossarna på något sätt som, som var så här på, när var det på typ, liksom an, efter andra världskriget, ah, okay, vi behöver så här mycket el, då har vi ett så här, 40 års plan om att bygga ut kärnkraften och så var det så här, ah, de, de satt liksom på riktigt och, ut, och liksom hade ett projekt för att så här, ah, men vi behöver atombomber, är, så här, vi har kommit fram till att det är optimalt för Sverige att ha eget kärnvapen, eh, tills USA sa så här, nej, men, vi täcker det liksom. Det var, det var ju först då Susan alla ner det svenska ja. kärnvapenprogrammet.
1: kärnvapenprogrammet.
0: Fan vad sjukt det det hade valst. varit om Sverige hade haft alltså, om Sverige hade haft kärnvapen fast. Det hade vi hade ju
1: aldrig f- gått med i NATO då.
0: Nej men fast woke Sverige alltså hade vi använt alltså vad fan hade vi gjort? Alltså hade vi använt det för att eller vi, vi skiter i för sig i andra länders om de är woke. <laughs> Nej jag vet inte, fan vad det hade varit jävligt märkligt. Eller? Vi
1: hade ju bombat Ryssland för att de inte var woke.
0: Vad hade vi det, för vi skiter ju i alltså, vi skiter ju i att Iran eller att de de inte alltså, är woke. Nej men
1: de är inte det kan vi inte göra med bruna. Vi kan inte atombomba bruna, bruna människor.
0: Ja, hade menat om det finns <laughs> ett, ett annat fältologik. land med vita människor som inte är woke då, då bryr vi oss.
1: då är det okej okay att de atom, okay. använder atombomben. <laughs>
0: Atombomb woke 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 hot. <laughs> men just det, det jag skulle leda tillbaks allting till var ju att jag blev inspirerad av din din tweetstorn där eller ville göra en humoristisk variant på det på Bellpal och då, ja. jag, då skrev jag på skämt då att jag hade bett eh, NGM vilket är börsen NGM GPT generera pressmeddelanden med red flags och att det skulle istället för då i ditt fall var det mer och mer patriotiskt så skulle det vara ja. mer och mer red flags och eh, <laughs> faktiskt när man när man sammanställde det, när man sammanställde det sådär så, så blev det liksom ännu märkligare allting. Det börjar ju med att de noteras och sen så... Äh, äh, det är, sen har ju en del saker som jag inte ens har haft med att de liksom, att den är fall, fall-algoritmen som vi redan har pratat om att den ska vara värd så mycket. Men det, det, det bizarra var ju att det kom ju då ett bud från ett bolag som hette Sitta Strategy Group som vi pratade om och... Äh, Ja, det, det var liksom bolag helt utan någon historik och hemsidan var otroligt märklig mm, ja. och budet var på typ flera hundra miljoner eh, eller så här typ 200 miljoner kronor, jag kommer inte ihåg exakt men, men liksom över hundra miljoner kronor för den här fallalgoritmen eller, och sen hette det att de skulle använda det för något sorts visa program allting var otroligt märkligt och sen så var det helt plötsligt ändrade sig, då var det inte ens Sitta Spreadage utan något eh, dotterbolag och sen så var det, sen så sitter upp, las ner, CFOn på bolaget sluta, slutade, en eh, slutade. Sen så skulle tillträde ske den femtonde, sen så blev det uppskjutet till 30 november. Så den 30 november, enligt sista uppgiften från bolaget, skulle de få in de här pengarna. Jag vet, det, sen dess har jag inte hört någonting från bolaget förutom att de har blivit handelsstoppade. Av börsen till slut. Eftersom, börs, eftersom börsen nog undrar så här: Vad fan är det som händer? Har pengarna kommit in? Eller inte? Så jag vet inte. På måndag kanske ja. vi får höra att med pengarna har kommit in och då kommer aktien explodera på uppsidan. Eh, eller så har, har de inte gjort det. Eh, det. Jag körde faktiskt genom hela transaktions- och pressmeddelanden via ChatGPT. Och så frågar jag liksom. Eh, vad är det som händer där? För jag har liksom inte riktigt kunnat förstå eller liksom, vad tror du skulle kunna vara upplägget bakom? Och mm. den trodde på eh, den trodde på penningtvätt framförallt för att en av strukturerna i affären är att eh, det kommer pengar från USA till mm. Bellpel Holding en mm. del av dem typ, eh, typ 40 miljoner ska flyttas ner till Bellpel AB och sen så ska Bellpel AB då förvärvas av amerikanerna. Och då var det så här: varför ska de här 40 miljonerna skickas? Liksom? De, de, de kunde ju bara behålla dem från början. Mm. Istället för att kapitalisera. Och då menade ChatGPT att det kunde vara ett exempel på layering. Att vi liksom skickar pengar mellan massa olika banker. Eh, för att då när de väljer tillbaka till USA igen så har de liksom gått igenom tre transaktioner. Det är ju ett klassiskt sätt att försöka liksom tvätta pengar. Men jag vet inte... Oh my god! I don't know, uh, but <laughs> I'm just quoting ChatGPT. <laughs> Men det ska bli spännande att se uh, vad som händer. Ett bolag jag tänkte ta upp idag. Ett amerikanskt bolag som nyligen börsnoterades. Som uh, jag tänker mig att du känner till. Som heter Birkenstock.
1: Är det det skoföretaget?
0: Ja, jag var faktiskt på ett uh, födelsedagskalas- uh, där födelsesbarnet fick Birkenstocks i present. Så jag vet inte om de har börjat bli så här trendiga på något sätt. Eller att de är så fula att de är trendiga. Det är de här eh, ska man säga, eller tofflorna kan man säga. Mm. Och bolaget är ett tyst bolag. Och de grundades tror jag 1774 i Tyskland. Och eh, så fort jag hör att någonting har... Ett gammalt bolag i Tyskland så tänker jag... Undra, undra vad de gjorde. <laughs> Eller 33. Vad de är <laughs> ja, det, det du tänkte? Det var det första jag tänkte. <laughs> Och eh, jag, jag, vet inte, jag vet inte om de har liksom lyckats scrubba internet ganska bra. Men det enda jag kunde få fram är att... Eh, eh, During this time, alltså mellan 1933 1945, så hade de en boost i försäljningen. Partly due to the rise of mass exercise programs encouraged by the Nazi regime. Så de, uh, de, de fick, de fick en Sandalerna liten...
1: Skandalerna började sälja bättre när.
0: Alltså, när det var någonstans de hälso-Hitler För att det.
1: blev en hälso
0: Ja, men liksom, ja, ja, men, de var väl väldigt mycket så här. ja men Hitlerjogen att man ska gå frisk och grejer på något sätt och så lyckades de okay. kapitalisera på den trenden ja. antar jag.
1: eller så köpte Hitlerjogen in de här till sina till sina medlemmar
0: ja spekulation. <laughs> mm. men, men, det, men det är svårt alltså det är svårt att det är svårt att vara tyst företag och ha gått igenom den perioden utan att ha levererat till nazister på något sätt.
1: Ja, 100%. Alltså vad är det ju vad fan, det finns ju folk det finns ju fina företag kvar nu för tiden som hade från konstruktionslägen. Mm. De opererar ju som ingenting har hänt ju, vad de
0: markeds. Det Mercedes. Mm.
1: det är, ju, det kommer, det är ju någonting man får leva med.
0: Mm. Alltså, Birkerstock noteras ju i år. Och uh, inte så många ägare än i Sverige 231. Uh, det det är ju helt klart så att det är ett väldigt känt varumärke. Man förknippar det tydligt med de här, här liksom skorna som i min värld tidigare har varit liksom tantstämplade med. Men sånt där kan ju bli trendigt liksom, i någon sorts contrarian trend. Har du Birken också?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är för dålig för att använda sådana. Mm. Jag, till- jag,
0: jag, jag skulle glömma mm. bort dem överallt. Det finns ju lite alltså de deras liksom stora grej är väl det här som liksom förhöjd man ska säga, hålfotsinlägg. Mm. Typ mot platt fot och så vidare. Jag är ingen läkare, men det finns ju liksom contrarian vin där är på något sätt att ju mer du stödjer upp foten, desto svagare blir din, sitt fotvalv. Så till det är liksom kontraproduktivt ja. långsiktigt. Eh, och att eh, egentligen så...
1: Därför ska du ska vara platt, liksom, eller?
0: Eh, alltså typ att i vissa, ja, I vissa fall kanske är det är bättre att gå barfota än att försöka ha massor med fotstöd mm. uh, om du vill mm. liksom stärka upp foten. Men oavsett så är det ett starkt varumärke. De noterades då nyligen och deras market cap är 9 miljarder dollar. Mm. Och uh, det, är då, det är väl typ 90 miljarder kronor. Och jag tror typ, till exempel Volvo är typ 100 miljarder kronor. Volvo Cars. Så det ligger väl i om man man vill ha en känsla det är om man ska då titta på värdering som vi har gått snett på så många gånger men de är ju högt värderade och kanske 40 gånger vinsten så men man kan också säga att den här typen av starka varumärken, tystbolag de brukar vara högt värderade men man måste nog ändå se framför sig att de ska kunna fortsätta ha en växa i det här Birkenstock brandet framöver om man ska köpa dem en annan sak som det påminner mig om det är ju att Nassim Taleb han, han brukar när han pratar om heter det, idiot intellectual uh. på frågan om så här, typ på frågan om så här, vad han tycker om folk med hög IQ som brukar han säga att det är folk som går runt med Birkenstock skor och är bra på att ta test Ja, han ja. hans syn på hög IQ är typ det att eh, det visar bara på att du är bra på att ta en viss typ av test, men inte nödvändigtvis på att eh, om man slängde ut dig på gatan att du skulle bli framgångsrik eller rik på börsen eller, eller så vidare.
1: Mm. Nej, men han han är väldigt han, han är ju inte helt emot IQ-test. Mm. För han tycker att det är en väldigt bra prediktor för misslyckande.
0: Ja, tror du. Alltså jag. Han menar på att i, jag tror att han menar på att IQ test togs egentligen fram för att liksom kunna differensiera i den nedre delen. Liksom, är du exact. retarded eller inte. Om man nu får ja. säga så. Men att det för den övre delen är mer. Eh, liksom, vad ska man säga? Ja inte ska indikeras så mycket. Mm.
1: Ja, nej men för han, han har en väldigt intressant artikel om just det. Mm. Där han går igenom, han plottar eh, datapunkterna mm. väldigt snyggt. Då han visar att det mesta av styrningen är bara brus i botten.
0: Styrningen för? Alltså, Aha, för om,
1: om man drar ett genomsnitt, mm. då ökar liksom framgång och IQ, mm. korrelerar ju uppåt. Mm. Men om du tar bort de nedre mm. ur den här, då försvinner det sambandet helt.
0: Mm.
1: Okay. Eh, så, så den är bara duktig i de lägre spannen. Mm.
0: IQ egentligen.
1: Och uppmäta. Eh, men ja, men det, det var ju hyperintressant artikel faktiskt.
0: Ja, men så att det, är inte, det talar inte positivt för Birkenstocks brand att han, jämför, att han använder mm. det. Som att de som är idiot har de på sig. En kort kan man mm. nämna man kollar på eh, Birkerstock, vilka som nämns som deras eh, peers eller liksom då jämförelsebolag mm. så är det bland annat Skechers USA och Puma och Crocs och Steven Madden som också är ett eh, skoföretag mm. eh, market cap de här är faktiskt ganska lika, P- Puma är till exempel eh, ja, ungefär lika stora då som
2: Birkerstock
0: Ja, men det kommer lite av att Birkenstock eh, är ganska högt värderade. Som man tar till exempel vad, hur många gånger omsättningen. Birkenstock är värderad så är det sex gånger omsättningen. Det är nästan som ett teknikbolag. Medan som mm-hmm. man jämför med Puma så är Puma bara en gånger omsättningen, eller Crocs är två gånger omsättningen. Så att, mm. från något sorts värderingsperspektiv så måste man tro på en väldigt explosiv Birkenstock tillväxt för att köpa aktier. Jag tror aktien. inte
1: det den kommer ske.
0: Ja, nej. Det, sen så har vi lärt oss att aktier kan gå upp av andra anledningar ja. än fördering, men... men just det kommer nog inte ske. Mm. Men frågan är
1: om de inte har någon, liksom, om de kanske har en fantastisk plan på hur de ska bara
0: expandera. Jag går gå in på deras hemsida och se. Jag får med mig att jag läste att de vill satsa mer på liksom, direct to consumer. Men...
1: Nej, men de säljer direkt till kund på mm. vår hemsida.
0: Mm. Ja, men de, de har väl lite mer så här, mystoffler och mm. det är väl säkert en, det är säkert en bra... Men de gör ju riktiga
1: skor också. Lite så här mediumprissatt typ, ett par stövlar för mm. 2300 kronor.
0: Ja, jag tror att en grej som de har lyckats med ganska bra är att man associerar varumärket Birkerstock med hälsosamt, jag säga. Ja, de är bekväma. Samtidigt när då, vissa skulle hävda att det är precis motsatsen att eh, om du är barn så ska du helst ha liksom så platta skor som möjligt eh, för att liksom, utveckla foten. Och, och Teorin är väl att, att, när du, att i 99,9% av mänsklighetens historia så hade man ju fotvalvsstöd. Det är väl inte en helt orimlig teori. men. <laughs>
1: Men mådde våra fötter bättre förr eller gör de det idag? Bra
0: fråga, men evolutionen brukar ju vara jävligt bra liksom. Men uh, ja. det här är ju lite <laughs> vad det, det finns ju såhär uh, barefoot eller uh, tåskostränder och så vidare. Ja. Det finns ju, den. jag vet inte om du har gått ner den rabbit hole, men det, det var ju en maratonlöpare som uh, från Etiopien, första gången Etiopien var med mm. i maraton. Så han var ju helt okänd och vann barfota.
2: Oj! In 1960, at the Olympic Games Abibi Bakila, a 28-year-old young man who had spent most of his teen life as a shepherd, decided to enter the marathon event. He had begun running just four years prior, just as a simple hobby. Therefore when he showed up at the starting line, maybe even he was not so optimistic about his chances. What happened afterwards shocked the world, he not only won the Olympic race, but he also managed to break the world record, finishing in a time of 2 hours and 15 minutes. It's unbelievable that he ran through the ancient Roman ruins without shoes, especially in a marathon race that was ran in the night, in an effort to avoid the excess heat.
0: Det var sjukt, det var inte så kul för skomärkena, för de bara fan, fan ska vi sponsra den här killen? <laughs> Men han jag, han, jag tror han till slut skaffade Nike, eller något typ av sponsorskap.
1: Gud. Det är, ändå, det är också ändå en strong move bara, Nu ska jag få killen som sprang barfota att promota mig. Ja. Det, det, är, det, det är ju en douche move liksom. Mm.
0: Ja, men det, det måste vara eh uh... tänkte Ni jag... gjorde de, de snarare lite dyrare kanske.
1: De, bara, de här skorna är så bra att han till och med släpper barfota.
0: Ja, ja men om man väl lyckas ja men, men tänkte dig inte vara som alltså, springa maten och så kommer en kille och springer om dig barfot. <laughs> alltså i OS. <laughs> ja, men jag, varje, varje gång jag tar upp en aktie så hoppas jag, fan den här, hoppas jag ska vara riktigt intressant. Men det landar alltid i något att, att, börs, att börsen ändå är, börs, börsen är ofta så här hyfsat rätt värderad. Och sen så måste det hända oväntade saker och de är ju svåra att förutse.
1: Men jag, jag, för mig låter det övervärderat. Jag tycker verkligen, jag, jag förstår inte hur den här jag vet inte, om det blir så här massivt Jesusmode och alla ska gå runt i tofflor mm. kanske, men det tror jag inte. Mm. Du, du kan ju bara ha på dig den här x antal, liksom inga i kalla länder kan gå runt med de där i övrigt. Men då har man ett par hemma, Då slits ju inte. Mm. De skiter mig ju hur de ser ut. Man mm. köper inte nya hela tiden. Hur ska, varför tror man att det här är en sån
0: tillväxtbransch? Nej, jag, jag har faktiskt uh, försökt läsa lite analyser på Seeking Alpha och inte riktigt hittat ens någon som är positiv. Men mm-hmm. om går in på deras uh, men-sneakers här på hemsidan så är de ju det här är ju subjektivt såklart, men tycker de är ruskigt fula. <laughs> de är korksula korksula. Måste det måste komma någon jävla 70 hippie-trend. Hippie-trend för Hippitrend. Någon, någon ska på- <laughs> våga på sådär. Också helt värdlös
1: i vinter. Då, då ska de sälja de här överpissatta tjängarna. Är
0: det det de är värderade så högt på? Ja, det, det måste det vara. jag vet inte om. <laughs> finns det någon korker i miljövänligare än något annat? Jag antar inte det, Nej, men det var bara kul att titta på en, en ny aktie som uh, kanske många har en relation till, men man inte vet är uh, noterad. Men uh, som sagt, den kändes. Den noterades på 42 började med att krascha faktiskt. Uh, men sen så har den gått upp så det äh, var ju varit fel beslut då, att inte äga den, sen är upp 20% sen äh, IPO typ Ja äh, men äh, börsen är fanns svår att förstå ibland men äh, det var Birkenstock äh, jag kan, det, ja, vi får ha den på vår watchlist jag på vi vår kan hålla
1: koll på den lite
0: watchlist med, med, med mycket annat men äh, som sagt Tesla, den jag tror faktiskt att jag jag hade ju en liten belankning där för skojs skull. Den är vi ju mm. fortfarande back på. Men jag börjar nog ändå ge. Nu, nu när fler och fler börjar ogilla oh, Elon så blir jag liksom mm. contrarian. Börjar gilla honom speciellt när jag såg att Cybertrucken verkligen var jävligt cool.
1: Men vet du vad? Ska vi hoppa på hype trainen här
0: och köpa Tesla?
1: Eller, eller, eller ta honom i handen ner i graven.
0: Vad, vad, vad menar du i ta i handen i graven?
1: Det kan ju bli så att han sjunker
0: också. Ja. Nej men det, det är dock det känns också som att så här.
1: Men Tesla alla, is going places. Det, alla negativa det är nyheter.
0: Det var ju en del neg. Alltså Tesla var ju uppe i, i typ 300 spen nu är den. Mm. Det är så mycket 240 men. Jag tror, kommer, jag tror vi kommer se mycket positiva nyheter liksom, när Cybertrucken rullas ut. Ja, men bra. Hoppas vi, vi är tillbaka. Ja. Vi får se om vi ska försöka hålla varje vecka i varje fall. Mm. Och nästa vecka tänkte jag faktiskt prata lite Truecaller. Är det någon, använder du eller har du den installerad?
1: Jag använder den och känner VD.
0: Okej, okay, ja men spännande. Då kan mm. det bli ett intressant avsnitt. Eh, bra, tack alla som lyssnar och eh, hoppas ni har det bra i vintermörkt.